0: Comienza,
1: preferiría no hacerlo, un programa nocturno.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, señoras y señores. Son las 22 horas, 8 minutos y 30 segundos y oficialmente en este momento está empezando la décima temporada de Preferiría No Hacerlo. Tenemos novedades, tenemos este nuevo horario, vamos a estar una vez por semana los domingos de 22 a 24 acá en nuestra casa que es la 1110 pero con el espíritu que durante los nueve años anteriores estu estuvimos haciendo PNH de lunes a jueves de 22 a 24. Este, bueno, el cuerpo me pedía un descansito y le pedimos al señor Balta que nos traiga con los Reyes Magos este, la posibilidad de hacer el programa una vez por semana y tener algunas noches libres. Pero la idea es hacer el mismo, preferiría no hacerlo. Y de hecho tengo la infinita fortuna de estar súper bien acompañado en el día de hoy con gente que veo siempre y con gente que no veo hace un montón, un montón, un montón. Primero vamos a saludar a las damas, la señora Fernanda Iglesias.
3: Hola, gracias. Sí, acá estamos inaugurando este nuevo horario, este nuevo formato. Eh, muy contenta, porque los domingos a la noche, ¿viste? ¿Qué hace? Bajón total. Claro. No,
2: prefiero no o sea, Qué lindo no, venir no, a venir. la radio. Escúchame, te veo muy elegante. Sí. Porque vos sos más de. yoguineta.
3: La yoguineta, eh, ¿no? sí, vos sí, sos sí, cultora sí. de la
2: yoguineta. ¿Te vestiste especialmente o tuviste no, algo antes? No, había
3: tenido otra cosa antes. <risa> Qué hija
2: de puta. Mentime alguna vez. Sí, había
3: tenido algo antes. Ah, no, y... imagínate, no voy a arrancar un domingo a nueve y media de la noche sí, en, sí, en pintándote bocas. para verme a mí. <risa> Ah, fui a un evento en la tarde, en un lugar que se llama el Mercat, en Villa Crespo. Ah, muy lindo, sí. Sí, creo que de hecho está como apoyado por el gobierno de la ciudad. Y como
2: todas esas cosas, siempre tiene algún sí. empujoncito. Eh,
3: había una charla de emprendedoras mujeres ah, ah. Eh, que se dedican a la gastronomía. Así que eran tres Ese mujeres. De, una segundo nombre, una organiza co eh, cocinas. Sí. Eh, o sea, vos la llamás y te organiza la cocina de un restaurante. Otra tiene un eh, eh, emprendimiento de catering, pero catering grosso, ¿no? no sí, claro. Clubes. Y la otra es la dueña de siete locales de comida judía.
2: Bien. Muy Espectacular. Sí. Muy ya, sí, sí, sí. ah, buenísimo. Molsa. Sí, sí, sí. Espectacular. Bueno, Así que muy bueno. Fernandita es mi amiga querida y compañera de eh, Prefiero No hacerlo desde el año...
3: Es eh, 2000.
2: Mil. Sí, mil. <risa> 2017. 2017. Hoy, no sé si viste lo que puse en Twitter, unas fotos nuestras de 2018.
3: Sí, yo estoy como medio morocha.
2: Estás más morocho, no? sí,
3: sí, sí, Por eso ahora me saqué fotos nuevas sí. eh, recién para que las pongas porque hay claro. que actualizarse. Y nos
2: tenemos que sacar los tres, porque no estamos nosotros estamos los tres. Claro,
4: ahora nos vamos Después a sacar. de
2: dos años. Ah. Después de dos años de escucharlo por teléfono. Y después le vamos a contar a la gente qué, qué, qué columna hacía el señor. Eh, volvemos a estrecharnos en un abrazo sano, sanitario y libre de gérmenes con el señor Ariel Fiorenza.
5: ¿Cómo están chicuelos? ¿Eh? Qué lindo, décima como de temporada, y e iniciarla así juntos. Qué lindo. ¿Quién conduce este programa? El señor Gustavo Noriega. Ari Gabriel, Wow, Grande, wow. chicos,
2: fue un placer verlos ¿eh? Mucho serio, teléfono, ¿eh? mucha distancia Mucho ausente con aviso Mucho ausente sin aviso Vacaciones, días que me tomé que, que se me quedé cerrado en el ascensor Bueno, pero lo cierto es que estás acá <risa> sí. Con, con nervios. está nervioso. Me, 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 estoy,
5: estoy como nervioso. Me, me, entré y ya me falta el aire y me duele la cabeza. Pero Ya pedis, estoy, pediste. Un, pediste... <risa> claro. pediste Una a ver ciencia si... <risa> médica. Qué hijo de puta que sos. Chicos, sí, el
2: domingo que viene no me esperen. Qué bárbaro que sos. Bueno, pelo más cortito. Más cortito, sí. Un poquito más gordito, hay que decirlo. Más gordito. Vaya. Hay que contarle a la gente que en, los, en el esquema de lunes a jueves, los lunes con el señor Ariel Fiorenza, teníamos una sección que se llamaba El desastre de la semana, porque todas las semanas le pasaba algo uh -huh. al señor eh, Fiorenza, este, y al punto tal es que, en, no sé, 100 veces que hicimos la columna, creo que dos o tres veces dijo no me pasó nada malo en la semana. Sí, el, el, siempre el, le pasaba algo. A le pasaba y, algo y o familia. Sí, sí, claro sí, sí los Fiorenza, que era claro. prácticamente un... El reality de los un, Fiorenza. Eh, exactamente, así. Bueno chicos, vamos a tener la, la estructura que teníamos los miércoles, vamos a tener un tema que nos va a organizar, tenemos la música preparada a tal efecto, eh, se la vamos a ir pidiendo, vamos a hablar de la gente que nos está acompañando y nos está eh, rodeando técnicamente, vamos a decirles que tenemos en la producción a Santiago Salton, creo que nos está ayudando por el día uh -huh. de hoy, este, en la operación está Ceci Cataldi, a quien le damos la bienvenida. Creo, Nunca operaste, ¿no? Prefiero no hacerlo. Bueno, es la primera vez. Eh, bienvenida a este antro. A este viaje. Y al señor Jaime Monchó. <ríe> Jaime grande sí, todavía, Jaimito.
3: Grande, Jaime.
2: Escúchame, dos eh, lindos productores tenés sí, eh, Fernanda, ¿eh? Sí,
3: son muy Podría ser su madre, yo creo. Podría pero, ser bueno, la madre no de No sois.
2: Ojo, sumados los dos. Tiene una edad sí, claro. que más o claro. menos se va acercando a la tuya. No? Así claro. que va a haber que organizarlo.
3: ¿Cuál? ¿Tienen 30 o 20? Ah,
2: 30. ¿30? ¿31? No, ¿Alguien tiene
3: 20? ¿20? Bueno. Ay, Dios.
2: ¿Quién? Más Jaime? con 71, ¿Tiene sería por uno de 34, digo, Chico, todo está permitido. Los ojos. No se escucha un carajo, chicos.
4: 29 20, y 28. 18,
2: culo <risa> Están despedidos los dos. Eh. Es, vamos a tomar altos, gente de 40 de Altísimos los, sí. dos. los dos son muy altos. Muy los altos. altos.
3: Ahora sí. Me, sí. me voy a hacer una foto a caballito. De <risa>
2: <risa> bueno, Sebastián, Jaime y Ceci, gracias por estar eh, ahí acompañándonos. Vamos a estar hasta las 12 de la noche. Hoy el tema es migrantes. Tenemos mucha música para compartir. Tenemos notas. Tenemos una entrevista muy interesante. Quiero dedicarle un minuto nada más a Gerardo Rosín. Uh -huh. Fue amigo o por lo menos conocido. Hemos, sido, hemos estado muy relacionados con, con su familia, con su hija Elena, con su ex mujer Carmela Bárbaro. Ayer estuvimos con Fernanda en distintos horarios despidiéndolo en el, en el velatorio. Un tipo, en todo el mundo ha de, destacado varias cosas. Creo que Fernanda va a reforzar esto. Muy generoso. ¿Eh? Una cosa rara en este ambiente Siempre con proyectos y Siempre con consejos, con ideas para hacer Y a mí que, que lo, lo traté un poco más indirectamente Pero lo vi varias veces a, a Gerardo Un tipo de trato encantador O sea, una persona que estabas con él un rato Y te divertías Porque mm. hacía chistes, porque te hablaba de películas De series Un tipo súper este, luminoso y cuando le tocó este trance increíble, lo llevó adelante con una dignidad muy espectacular. Estaba haciendo proyectos hasta hace una semana, diez días, así. Mucha gente te cuenta eh, lo mismo, así que ha sido conmovedor. Y vos me dijiste que estabas en contacto con él, Fernando. Sí, sí,
3: sí, había estado en contacto con él, eh, porque mm, en el 2020, cuando eh, Martín Insaurralde se contagia de covid y no, sabía, no se sabía qué pasaba con Jessica Sirio y qué sé claro. yo Ahí ya eh, como que retomamos el contacto Cada tanto hablábamos, pero bueno, ahí lo retomamos bastante fuerte eh, Hablamos por teléfono, me acuerdo que me llamó a la noche para, para contarme todo, no sé, porque habíamos hablado a la tarde Y habíamos dicho algunas cosas inexactas Entonces él me llamó, hablamos un montón Después entonces yo le empecé a decir, bueno, quiero que me hace una nota para la radio, esto que lo otro, y como que seguíamos hablando bastante, eh, yo le pedía consejos para la radio porque había muchos cambios en, en la radio, en mi programa, y, y yo estaba nerviosa, <ríe> me dio re buenos consejos, un día me acuerdo que lo llamé y le dije, che, me diste un re buen consejo porque me fue bien con esto que me dijiste, claro. eh, y bueno, y hablábamos de eso y otras cosas, eh, yo quería después hacer una nota para la Nación y bueno, que esto, que va, que viene... Eh, después se enfermó, también, ¿y cómo estás? Y de esto, que lo otro. Él tenía miedo de hablarme porque tenía miedo que yo lo publicara. Yo le dije, no, no quédate tranquilo, claro. no pasa nada. Eh, y bueno, nada, la verdad que siempre, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, hay buenas noticias. Nunca jamás eh, dejó entrever que era tan grave lo que sí, le pasaba. Sí.
2: Y él lo sabía perfectamente.
3: ¿no? Sí, desde el primer momento. Sí,
2: sí, sí, supo. Había un pronóstico de un poco más, más largo, pero bueno, no mm. fue.
3: Sí, no, no nunca se victimizó, dice, sí, no, sí. No, nada de eso. La verdad que increíble, porque uno no sabe cómo reaccionar no, en no, esos a momentos. Me parece
2: tan admirable como sí. reaccionó que, bueno, le sumó pesar, ¿no? Porque te, la admiración te hace sentir más triste de que se haya ido. Pero bueno. Eh, muy claro, creativo,
3: muy creativo. Él siempre vos le decías algo y, y encontraba como la, el formato televisivo sí, sí, para, sí. para, para esa, eso que te estaba dando vueltas y que no no podías resolver.
2: Y además, eh, por último, para ya arrancar con nuestro tema del día de hoy, eh, el último cultor de la televisión amable. Sus programas eran mm. amables, ¿viste? O sea, le gustaba que la gente esté relajada, cómoda, música, eh, cocinando. Mm. Este, era un Le gustaba un tipo de televisión que está perdiendo peso, ¿no? El espacio en la, en, la, en la Argentina y, bueno, él lo representa muy bien. Así que, bueno... Una tristeza, este, por supuesto, eh, el recuerdo para Gerardo Rosín. Vamos a arrancar nuestro tema. El tema es migrante. Vamos a hablar de gente que vive en un lugar que no es el lugar donde nació. Básicamente el migrante es eso. Puede ser un inmigrante, alguien que vino a vivir acá a la Argentina sí. y es de otro país, o un emigrante, alguien que está viviendo en otro país, de, de, de Argentino, de cualquier otro lugar del mundo. Como hacemos siempre, pedimos en Twitter las canciones. Vamos a arrancar con... Eh, ah, y un, una novedad es que vamos a darle mucha prioridad a las canciones en español. Porque le vamos a dar mucha bola a las letras, claro. ¿no es cierto? Este, que ah, me bueno. parece importante. Y esta primera es un clásico de la década del 70, que es George Mustaki, ese cantante de barba que parecía una especie de, de, de mendigo, medio griego, medio... ...francés tuvo un éxito descomunal... ...con una canción que se llamaba Le Metec... ...y Le Metec era el extranjero... Mm -hmm. ...que era justamente... Eh, ...la descripción muy minuciosa... ...de un, de un migrante... ¿no? ...que está uh -huh. en un país que no es el, el suyo... ...y como cantaba... ...como, como eh, se hacía en esa época... ...en esa década... ...el que cantaba un éxito en Europa... Después lo grababa en claro. francés, en inglés, en, en español, en alemán, qué sé yo, y tenía muchos para mucha, muchas cajas para, para cobrar. Así que vamos a escuchar a George Mustaki haciendo Lemetech, el, el extranjero. Estamos en el programa de Migrantes, escuchando a Led Zeppelin haciendo Immigrant Song, en la canción que nos va a acompañar. Vamos a tener una vuelta al piso cada uno de los eh, temas relacionados con ese tema. Y me estaba acordando, Fernandita, que vos sos una potencial migrante, eh, me, me estaba acordando Ojalá. El, el laburo que hiciste para sacar la, la ciudadanía.
3: <risa> sí. <risa> fue terrible cómo era sí. el
2: tema de los llamados sabías esa historia? sí sí
5: me, me acuerdo que lo había comentado acá son mucho, muchos muchos papeles
3: que tenés que conseguir eh, y se te va complicando cada vez más en realidad dentro de todo yo tuve suerte porque en la comuna que me tocó que donde nacieron mis mis, mis abuelos era una es una comuna que funciona bien entonces no, yo, estamos
2: hablando de Italia
3: Italia Italia no de Italia. la comuna
2: 14 no no, Palermo, no 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 no
3: no, no eh, Italia Italia eh, ay, ahora no me acuerdo el nombre, pero es eh, como del lado del Adriático.
2: Uh -huh.
3: eh, ya me va a salir. Y hay algunos famosos que nacieron ahí. Eh, vos tenés que mandar un mail y ellos te tienen que mandar la partida de nacimiento de tu... En, en, se le dice abo, a, b corta. Tu abo es tu ascendente ah, okay. eh, italiano. Porque puede ser tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre, qué sé yo. Se le dice abo. Eh, te tienen que mandar la partida de nacimiento Y la eh, partida de eh, matrimonio
4: Claro uh -huh.
3: eh, Entonces, eh, nada, me la mandaron Por mail Y después, eh, primero por sí por, eh, por mail, y después me la mandaron Por correo, con la firma original Sin pagar un peso Y yo que estoy en grupos de gente Que quiere sacar la ciudadanía, leo que un montón Te quieren cobrar Y no saben cómo pagar, porque cómo le claro. pagas a Europa no sí. sé, Claro, sacar 40, plata de 14 euros, ese, qué eh... sé yo estos me la mandaron impecable, la verdad, espectacular. Eh, y después, a partir de ahí, de tu. Este era mi bisabuelo. Yo tenía que conseguir, tenés que conseguir de matrimonio y de nacimiento de todo, toda la cadena hasta que llega a vos. Uh
4: -huh.
3: eh, en ese momento mi abuela vivía, entonces no necesita. Ah, y si se ha muerto la de defunción. Eh, nacimiento de mi abuela, también un lío, mi abuela había nacido en Carlos Casares, la provincia de Buenos Aires funciona re mal el oh, registro. Eh,
2: Carlos Casares además es el medio de la pampa.
3: Sí, le escribí a mi tía abuela, que es la dueña más o menos de Carlos Casares. ¿En serio? Y sí, es, una, es grosa. ¿Es por... de
2: las fuerzas vivas de Carlos Casares? Claro, porque
3: nació ahí, vivió ahí toda su vida, tiene como, no sé, 70 años, imagínate. Sí. Conoce a todo el mundo, además trabajaba en, con Grobo Copatel. Era la ah. cargada del catering de la empresa de Grobo Copatel. Ah, bueno, espectacular. Sí, sí, ahora ya renunció, pero bah,
5: dejó sí, de trabajar, sí, digamos.
3: Pero sí, imagínate, conocía a todo el mundo. Entonces fue ahí al, al registro civil. Me dan la partida de nacimiento claro, de la abuela sí, de Fernanda. Y, y se la dieron al segundo. Claro. Entonces me, Y viajó <risa> viajó desde Carlos Casares, me la trajo bueno, a Buenos Aires. espectacular. Eh, después mi, mi mamá, partida de nacimiento, todo eso, todo bien. Pero el divorcio, tenía que sí o sí presentar la sentencia de divorcio de mi mamá, uh -huh. porque los tanos tienen miedo de que, no sé, te cases dos veces, qué sé yo, guau. entonces si estás divorciado...
2: Claro, tenía que demostrar la situación exacta sí. como estás.
3: mi mamá se, se divorció en el 76, o sea, se divorció una vez y se volvió a divorciar cuando apareció la ley de divorcio para poder... Ah, viste, claro. no. Entonces hubo que ir al archivo nacional a buscar el divorcio de mi mamá, de sí, todo sí, ahí... Sí. Y después tenías que ir a ver a la, no sé, a la mina de ahí de la, del juzgado, que fui, tuve re buena suerte, la, era una tipa de mi edad, eh, que le caí re bien y me hizo todo ella, estuvo espectacular, no, 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 no tuve problemas, digamos. Eh, después le llevé unos los bombones de regalo, todo. Todo fue pre-pandemia. Claro. Entonces tuve suerte.
2: Claro, menos mal. porque sí. Después de eso se paró sí. todo.
3: Y después, bueno, yo, bueno, mis hijos, que también los metí. Y después sacar el turno.
2: Eso, eso me acuerdo que era.
3: Sí, el turno épico. yo me, me ponía una alarma todos los días para acordarme, porque es un horario determinado, como si te dijera, de 11 y 35 a 12 y 15. ¿viste? Claro. Y si no llamas ahí, ya está. Sí, o sea, sí. Fallaste.
2: O sea, de repente decís, este, ¿empezó el, el La, noticiero? O sea, y decís, sí, total. No, sí,
3: sí, te distraes un segundo y ya claro. perdiste el, el día. Entonces me ponía una alarma y todos los días, videollamada, tenés que hacer videollamada. Dándole a la videollamada, no mm -hmm. puedo usar el teléfono en ese momento, claro. nada, videollamada? y un día, después de cinco meses, cinco meses insistiendo todos los días, sí. me atienden. Claro. Imagínate, me puse al lado del router <risa> para que no perdiera <risa> la señal, desesperación, tenés que mostrar el DNI, claro. y tu cara, así, ah, el DNI claro. al lado de tu cara para que sepan que sos vos porque no lo puede hacer un gestor. Claro. Sí, sí. Nervios, ¿viste?
2: ¡Ay, qué momento! Nervios totales. Momento, sí, que el sí. corte, bueno. Igual
3: me tuvieron... Son cordiales, fueron cordiales. Y bueno, todo, qué sé yo, me, me dio el turno. Me lo dio para junio del 2020. Esto fue en febrero, uh -huh. junio del 2020. Claro. Bueno, buenísimo. Ya ya voy. Bueno, no,
4: me agarró no, claro, la cuarentena.
3: No, claro. Así que me lo postergaron para octubre y después de octubre me lo postregaron para febrero de nuevo. Así que un año después de haber sacado el turno, Pude entregar la carpeta.
2: Ah, ¿y eso era solo entregar la carpeta? Sí,
3: solo entregar la carpeta. Ni después, siquiera un,
2: una charla. Una... Nada,
3: a través de un vidrio con una señora del otro lado con un barbijo. Que yo decía, ¿para qué tiene puerto el barbijo? Hay un vidrio. Claro. Pero bueno, tenía el barbijo de la señora, le entrego la carpeta. Tenés que pagar, eh, creo que son, no sé, 300, 300 euros, no sé, no me acuerdo. Bastante tenés claro. que pagar. Los niños no pagan porque son menores de 18, entonces los metí en la carpeta y te mandan después un mail donde te hacen como un visto de todos los documentos que entregaste y te dicen que eh, tarda dos años en resolverse. Dos años sí, más. dos
2: años. Es una verdadería impresionante. Una cosa
3: que podría ser, ¿no?
2: Sí, sí, sí
3: más porque ya está el derecho me, me ampara o sea
2: Supongo que digo, habrá italiana. Un, un efecto de saliento ¿no? de tratar de que no, no sea demasiado fácil sí, y que haya
3: pero un millón de personas cuando empezó la pandemia yo como que dije ah mirá ahora los italianos quieren rajar de ahí porque se están todos contagiando y al
2: principio de la pandemia ¿no? claro sí, y mira
3: sí. cómo se da vuelta todo pensé pero bueno no, no se sé, da no vuelta nada no todos, todos queremos ir de vuelta
2: está perfecto bueno, muy bien, queridos. Eh, después te voy a preguntar a vos si tenés algún proyecto así. Aparte de Quilmes, ¿tenés algún familiar eh, europeo?
5: Eh, no, 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 no. Me, me gustaría que Pipón tuviera algo. Ah, yo le dije, no Pipón: tiene... Vos no te casás con alguien. Claro. Te separas y tenés la claro, ciudadanía, claro, y lo vamos a ver. No, yo no tengo nada, no, habría que buscar eh, mucho. Después le voy a preguntar algo a Fer, que si no mal recuerdo, cuando había mencionado justamente esto, había un problema si eras, eh, si eras mujer u hombre. ¿No? Eh, los eso, italianos
3: eh, son como medio machistas. Exacto. Y hasta hasta determinado año, creo que hasta el 48, eh, si tu ascendente era mujer,
2: exacto.
3: no podías hacer.
2: Eh, ah, eh, es que tenía que ser varón, sangre, sí, sangre sí, masculina. El, sí, sí.
3: Eh, todo masculino.
2: Sí, ah, Y eso.
3: si estás en esa situación, tenés que hacer un juicio al Estado italiano ¿Visa? por discriminación. Ah. ¿En serio? Sí. sí. sí.
2: Pero no, no hay, un, no hay una sentencia que lo anule todo.
3: No, eh, no, tenés que hacer te juicio por, por discriminación caso. y lo ganás, ay, ay, claramente, te, claro. pero tenés que pagar a un abogado.
2: Impresionante. Bueno, vamos a hablar con una persona que, bueno, yo he conversado, yo que la considero una amiga, es una persona exquisita que ha trabajado el tema de las migraciones. Ella misma es una migrante porque ella nació en París hace en 1940 y ustedes saben que eh, la situación... Eh, a partir de julio de 1942 se complicó mucho en Francia particularmente con este, el nazismo y la situación de los judíos y ya vivió una situación realmente extraordinaria que es el hecho de que sus padres lograron que quedara al cuidado de una familia católica con la cual vivió más de dos años. Después, bueno, la vida de Hélène Gutkowski que es la persona con la que vamos a hablar ahora tuvo una cantidad increíble de peripecias, incluyendo que en 1961 eh, vino a la Argentina y acá se recibió de socióloga. Y no solo esa historia personal increíble tiene Hélène, sino que además escribió un libro realmente impresionante eh, que recoge eh, la experiencia de muchos de estos, eh, muchas de estas personas que fueron... Eh, desplazadas en su momento y que buscaron refugio en familias que no eran judías para que fueran este, protegidos de alguna manera. El libro que escribió se llama Querido País de mi Infancia: Memorias entrelazadas de niños que sobrevivieron en la Francia ocupada y emigraron a la Argentina. Es un trabajo fenomenal del cual ahora Elena está escribiendo o está terminando ya el segundo y el tercer tomo. Y, y la tenemos en línea. Elen ¿cómo te va? Gustavo Noriega, Fernanda y Ariel te saludan. ¿Cómo estás?
6: Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto
2: escucharlos. Bueno, muchas gracias, Helene, por, Bueno, me dijiste que sos nocturna, así que sí. no te estamos haciendo acostar especialmente tarde. No, no, está perfecto. Bueno, muchas gracias. Helen, eh, quiero hablar mucho de, de, de migraciones. Vos tenés una historia personal, aparte de la historia que recogiste, de los judíos que fueron a Moisés Villa en la provincia de Santa Fe pero nunca hablé demasiado con vos de ese tramo de, de tu vida cuando te convertiste en una migrante en la Argentina en el año 61, si no tengo mal los datos ¿Cómo fue que viniste? ¿Qué te hizo venir acá? y ¿Cómo, cómo, te, cómo hiciste pie en un país como la Argentina?
6: Bueno, ahí, ahí nos vamos a salir del tema porque yo... Llegué a la Argentina no como otros sobrevivientes de la Shoah, que por lo general llegaron o durante la guerra, que era bastante difícil, o después, entre los años 46 y 55. Yo llegué bastante más tarde, en el año 1961, y no por perseguida ni nada, sino que me enamoré de una argentina. Mira. Entonces, no sé si lo podemos... Eh, encarar en el tema que
2: vos... El tema eh, es migrantes, así que después sí. vamos a hablar de, de, lo, de los judíos, de todo lo que sí. han sufrido y escapado, pero me, me gusta tu historia personal, porque es una linda historia de sí, amor. Es, es, una,
6: de... es una de las lindas historias de migrantes, que no no todas lo
2: son. Claro, claro. ¿Y, mm. y vin te, te enamoraste un argentino en Europa?
6: Sí, bueno, eh, es una historia un poco particular. Eh, mi marido... Y, o sea, los padres de mi marido y los padres míos eran oriundos del mismo pueblo de Polonia, se conocían. Ajá. Entonces, la, el primer viaje que hizo mi marido a Francia vino a visitar a mis padres, y, y es así que nos conocimos.
2: Ah, y fue mm, un romance rápido, fue un flechazo. <risa> sí, bueno,
6: es mucho para contar, es, eh, sí, fue... fue eh, digamos se fue una decisión tomada eh, sobre dos años pero eh, con muchas cartas de por medio ah, y muy pocas horas de, de
2: haber juntos.
6: hablado personalmente ah, frente a claro. frente no no ah. es como ahora que no era como ahora que el, el WhatsApp que todo eso no claro <risa>
2: claro tenía este, sí. cada tarta cada carta era un, un sufrimiento de sí, no sé cuánto sí. tardaba semanas
6: no, el, el correo andaba mejor que ahora. <risa> Mira qué dato
2: sí, que nos estás sí. dando, Elena. Sí, sí. Y bueno, y, y decidiste venirte acá a la Argentina, y acá fue que te recibiste de socióloga.
6: Sí, efectivamente. Eh, me reci... O sea, yo llegué acá bastante joven, a los 21 años. No había terminado mis estudios terciarios. Eh, y después de tener a mis hijos, sentí que algo tenía que hacer, algo ah. más. Claro. algo más de que de, de ser madre, y empecé a estudiar y hice la carrera de Sociología.
2: Ajá, este, y, ¿y aprendiste, viniste sin saber castellano o lo no, practicabas no, con tu no, madre? No, 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 yo,
6: o sea, en Francia teníamos la suerte, no sé si hoy sigue así, de tener en el liceo, en el secundario, siete años de un primer idioma y cinco años de un segundo idioma. Ajá. El, el castellano, fue sí, el segundo idioma, claro. y, y la verdad que me gustó, me, o sea, tenía cierta facilidad para los idiomas, me gustó mucho el castellano, estábamos cerca de España, o sea, el hecho de poder eh, estar en el país eh, ayuda mucho,
4: claro.
6: eh, y bueno, y la verdad que había muchos españoles en Francia en aquel tiempo, así que... Eh, bueno, cuando, cuando llegué acá a la Argentina, hablaba, no tan tan correctamente, pero hablaba bastante bien, pero con el acento castizo.
2: Ah, claro. ¿Sí? Está eh, bien.
6: Pero sí, pudimos entendernos bien con mi marido.
2: Claro, muy bien. Bueno, contame, Helen, por qué se te ocurrió o cómo se dio en tu vida el hecho de estudiar eh, la, la vida de los eh, judíos que llegaron a un pueblo de la provincia de Santa Fe como es Moisés Ville. ¿Te acordás que yo te conté que mi suegro es de Moisés Ville? Toda sí, la familia sí, sí. de mi. Sí. Les regalé el libro, además, este, a ellos el, el, les resulta muy emocionante este, sí, que esté es recopilado en una historia. Ajá. Así que este, contame un poco tu, tu interés por esa historia tan fascinante.
6: Eh, mira, se remonta a bastante tiempo atrás. Yo en aquel tiempo trabajaba en Hebraica, en el Club Hebraica, en un departamento que se había abierto poco tiempo después de adultos mayores. Mayores en aquel tiempo eran 65 años, uh -huh. a partir de 65 años.
4: Claro.
6: Bueno, eh, y en ese departamento de Hebraica había, ponele, 300, 400 miembros, eh, la mayoría de ellos ya habían nacido en la Argentina, pero había un grupo todavía importante de gente eh, que había llegado de Europa. Eh, y yo había hecho un primer trabajo sobre las... Eh, un primer libro, o sea, muy, no muy importante, sobre las eh, comunidades judías eh, de Polonia, Rumania, etcétera siempre como como hago para todos mis libros, siempre en base a encuentros eh, colectivos, o sea, Ajá. mejor dicho, a reuniones colectivas, no en base a entrevistas personales. Eh, y habíamos sacado un primer libro en hebraica y un día se, se me acerca uno de los señores miembros del club y me dice, tome el que y me, me da un rollo de papel eh, donde está la vida de él. Y la vida de él... Que demoré bastante en abrirlo, ese, <ríe> ese sí. rollo, porque porque había quedado bastante eh, comprometida con el primer libro Ajá. y no o sea, había sufrido un poco, entonces claro. no quería meterme de vuelta. Y bueno, cada vez que me veía ese señor, Luis Marías eh, me decía, Elena, y ya lo leyó, ya lo leyó.
4: <ríe> bueno, finalmente
6: tuve que leerlo. Y la verdad que me quedé... Eh, Deslum no deslumbrada, muy sorprendida, porque ese señor había sido colono, o sea, había nacido en, las, en una de las colonias de Entre Ríos, eh, había sido un hombre de a caballo, eh, con todas las, eh, las características de los gauchos, gauchos judíos claro. o gauchos, y yo, la verdad que desconocía ese tema. Eh, había escuchado hablar un poco en la casa en la familia de mi marido de de los colonos pero muy por arriba y aquí de pronto me encuentro con un señor que es que, que sabe lo que es no y bueno ahí ahí cambié de de, de idea iba a hacer de vuelta un trabajo así de, de equipo eh, y convoqué a las personas que en, entre la gente del Club 65, que así se llamaba el Club, el Departamento de Adultos Mayores, convoqué a las personas que estarían, eh, que tuviesen orígenes de las colonias y quisieran trabajar en esto. Claro. Bueno, ahí armamos un grupito, no muy numeroso, 10 personas, y bueno, fue realmente para mí eh, algo muy impactante porque imagínate que yo venía de Europa, de Francia, eh, donde habíamos sufrido la guerra, como lo dijiste antes, donde todavía cuando yo me fui de Francia, recién estaba empezando a salir, digamos, Europa de, del cataclismo, eh, todavía había ciertas limitaciones. El judío había sufrido, había prejuicios de que los judíos, ¿te acordás seguramente de que se habían, se los, se les decía que habían ido al matadero como ovejas,
4: sí, sí, bueno, sí, to todos
6: temas muy equivocados por ignorancia, por prejuicios, bueno, y yo de pronto descubro a estos hombres y mujeres que no le tienen miedo a nada, que trabajan la tierra, cosa que estaba prohibida eh, hasta hace bastante poco tiempo a los judíos en Europa, mm. eh, y, y veo ese, ese idioma que manejan, que es una mezcla de, de castellano de, de la Argentina, pero con términos gauchescos, y realmente eh, pensé que estaba ante un hecho muy poco conocido. Y eso que la colonización agraria judía en Argentina, la, famoso, la famosa colonización del barón Hirsch, había empezado, se había creado a partir de una conjuntura, bueno, que podemos hablarla después, pero se había creado en Francia, ¿no? Con, eh, además del Baron Hirsch que no era francés, pero que vivía en Francia, y de intelectuales franceses, se había eh, creado la Jewish Colonization Association, la bueno, creo que se entiende,
4: sí, sí,
6: claro. y, y, y en Francia... Cuando, o sea, cuando yo vivía en Francia o cuando volví a Francia y que comentaba eso, nadie sabía nada. O sea, por ahí sí alguna persona había escuchado hablar, pero realmente los conocimientos en Francia relativos a la colonización judía agraria en la Argentina eran muy, muy eh, pocos.
2: Claro, así y... que tenías un campo para investigar que no había sí.
6: sido profundizado. Exactamente. Y acá en la Argentina tampoco se sabía claro. mucho. Se sabía sí, pero no se sabía ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Así que bueno, me puse a trabajar con, con este grupo de gente. Fue una experiencia muy linda, eh, muy, o sea, muy enriquecedora para claro. mí. Y bueno, pude pude desentrañar. Bah, lo, lo, los temas más importantes relativos a la colonización, tanto el porqué de la llegada, el porqué de la inmigración, el porqué de la decisión del barón Hirsch de Eso,
2: contame eh, de esa ayudar. historia, porque el hecho de que en el origen de todo esto haya una persona con el título de varón es como muy fascinante. ¿no? <risa> ah, sí. Así que contame sí. el origen que hizo el barón Hirsch.
6: Bueno, el varón Hirsch era... Eh, oriundo de Alemania, venía de una familia de banqueros, ya era una persona muy o sea, muy rica cuando se casó, se casó con la hija de otra familia de banqueros y digamos que tenían una fortuna muy importante. Eh, ellos, el varón y la varonesa, ah, tenían el título de varón, porque, bueno, eso no, no me acuerdo bien, pero supongo que porque habían da, uh, hecho cosas importantes para Francia, Ajá. ¿no? En general se podía retribuir con un claro, título.
4: Como,
2: como en Inglaterra cuando los nombran caballeros, sí, digamos. ¿no?
6: Sí, no sé si todavía rige eso, no, no creo, pero bueno, en aquel tiempo sí. Y eh, ellos habían tenido un solo hijo, Lucien, y ese joven falleció muy joven. Entonces el barón Hirsch pensó que iba a hacer con su fortuna si no tenía descendientes claro. y justo en ese momento un enviado de Francia, un médico que había llegado a la Argentina para investigar la situación de los de la gente del norte de la Argentina del punto de vista salud, bueno, eso es una casualidad, o sea, es algo muy muy lindo, muy llamativo. Se cruza, en, o sea, el tren donde él viaja de Buenos Aires a Tucumán, para en una estación, Palacios, donde sobre el Andén hay gente en, en, o sea, en muy pobres condiciones sí, sí. y que hablan en un idioma que él conoce, que es el iris.
2: o sea que... En el medio de la nada, de, medio viajando de la a Tucumán, nada. se encuentra ¿el en qué, es la provincia de, la de Buenos nada. Aires, Selén. Sí. sí. Se encuentra ¿Perdón? con gente desarrapada, de sí. por decirlo de alguna manera, sí. en una estación de tren y hablan en IDI, y Es como un cuento, sí. bueno, un pero cuento ¿por raro. Qué, ¿no?
6: ¿Por qué estaban eh, en Arapos? Sí. Porque es, esa gente eran el, los remanentes de un grupo de 800 personas judías que habían llegado en el primer vapor de eh, que traía inmigrantes a la Argentina, que seguramente sabés que se habían comprado tierras,
4: claro.
6: eh, la, la asociación de ellos, de ese grupito, había comprado tierras por intermedio de un delegado argentino en Europa a, eh, al hermano de José Hernández, bueno, no importa que sea hermano, sí. a un tal eh, Hernández que les había vendido tierras de, de sus pertenencias cercanas a La Plata a la hoy ciudad de La Plata Ajá. y bueno ese grupo de gente 800 personas habían juntado todo lo que podían imagínate que tenían muy pocas condiciones económicas llegaron a la Argentina después de pasar muchas cosas y se encuentran con que sus tierras no están más disponibles tierras que ya habían pagado y que no estaban más disponibles, le, porque le se, había, se había retractado, el, el, mm. pero ya, ya estaban pagas. Entonces, eh, esta gente eh, que no sabe lo, lo, lo que hacer, eh, están, bastante, están en Buenos Aires durante un tiempo, los ayuda gente de la comunidad de aquel entonces, que eran muy pocos, y finalmente, bueno, el... El abogado de la comunidad de aquel tiempo era Palacios, y Palacios, que tenía tierras, la, la, la estación Palacios, sí. es, digamos, por el nombre de la familia Palacios,
4: claro, claro, que no ten, tenía de la, tierras la
6: ahí, bueno, Palacios les ofrece de venderles tierras, parte de sus tierras, a esos judíos que no sabían lo que, o sea, habían llegado y no estaban sin hacer nada y sin poder hacer nada. Así que eh, te cuento eso porque el doctor del cual te hablaba antes, el doctor Lowenthal, se encuentra con los remanentes de este grupo, sí. eh, porque tampoco, eh, o sea, la familia de Palacios cumplió con todo, claro,
2: venían los de, temas de una segunda especie de estafa con tierras sí, que no eran fértiles, no, sí, no lograban... Hacer pie, estaban sí. ahí en una no quería estación.
6: Decirlo, claro. No quería decirlo, pero en realidad no fue una estafa como la primera, sino que no se cumplió con eh, con el trato, con el contrato, uh -huh. ¿no? porque al vender tierras, los terratenientes tenían que ofrecer a cambio, o sea, eso era una disposición o una ley del, del, del Ministerio, no sé si se llamaba Ministerio de, Agric de Inmigración, Tenían que ofrecer a cambio a cada familia de colono, tenían que ofrecer, prepararles una casa rudimentaria, pero una casa, un caballo, dos, dos vacas, eh, semillas para sembrar, etcétera Y los judíos, que después de de lo que les había pasado en las tierras de, la, de Hernández, llegan a palacios, se encuentran que tienen las tierras, pero sin nada.
2: No, o sea, le, le... Tierra, no hay casa, no hay caballo, no, no hay vaca. No hay nada. Tuvieron, no hay
6: tuvieron, realmente fue muy. O sea, me imagino que debe haber sido terrible. Sí. Tuvieron dormir en vagones abandonados. No. En, bueno. Okay, eh, y
2: eso es lo que se encuentra eh, Lowenstein, creo que es el sí, apellido.
6: Exacto, eh, Lowenstein. ¿Qué, qué,
2: ¿Qué año es esto? Eh, déjame recordar a la gente que estamos hablando con Helen Gutkowski, que ha investigado históricamente la llegada de los judíos, a, a en particular a Moisés Ville, ¿en qué año es esta historia tremenda?
6: Y Estamos hablando de 1889. Ajá. Eh, bueno, de ese primer grupo, que después de que Lowenthal pasara, bueno, cuando Lowenthal se dio cuenta de eso, él enseguida bueno, se dio cuenta de que estaba ante ese grupo que había salido de... De, de Europa, no, no, de Odessa, creo, just, uh -huh. Odessa. Sí,
2: justo en Ucrania. Y, sí,
6: sí. Y eh, la, la Alianza Israelita Universal, que es una institución de educación, pero también de ayuda, eh, de ayuda cultural, intelectual, eh, era o sea una de las instituciones que colaboraban con el barón Hirsch para la, la empresa de colonización. Todavía no no había empezado, estaban uh -huh. sentando las bases. Claro. Y en la, la alianza israelita eh, se habían, estaban preocupados porque no tenían noticias de aquel grupo
4: de 300 personas. Claro.
6: Entonces le habían encomendado a Lowenthal que tratara de averiguar qué había pasado. Y Lowenthal pasó por palacios sin pensar que... Es que se iba a encontrar con ellos. Se los
2: gente. topó de golpe, se encontró sí, con ellos.
6: Sí, entonces bueno, Lowenthal no siguió camino a Tucumán, claro. volvió a Buenos Aires, eh, hizo, o sea, tomó contacto con el ministerio, bueno, después se volvió a Europa, se habló con gente de la comunidad, con autoridades de la comunidad judía de Francia y es así que se juntaron, digamos, varios cabos y va varias instituciones para crear esa organización de colonización agraria uh -huh. en la Argentina. Eh, o sea, todo eso en explicación a por qué ese doctor Lowenthal se había encontrado con claro. ese grupo de judíos sí. de gente arapienta que hablaba en yish, ¿no?
2: Pero a partir de ese momento la colonización fue más, este, bueno, más civilizada, de... sí, digamos.
6: Sí, fue sí, sí. Eh, los primeros tiempos igual fueron muy difíciles, porque eh, un poco como en los tiempos, como una maldición bíblica, sí. eh, tuvieron varios años de, de langosta, de sequía, ah, de inundaciones. Claro, bien
4: bíblico eh, todo.
6: Sí, sí, pero bueno, a partir, yo diría que unos 10 años después, o sea, mil, cerca de 1900, ya estaba bien encaminada la, la colonización y la población de... Eh, vos sabéis que la, la colonización eh, consta, si puedo decir, de eh, 16 colonias. O sea, hubo en total diecis, la creación de 16 colonias en, repartidas en 7 provincias. Uh -huh. eh, y esto... O sea, terminó hace, no hace demasiado tiempo. O sea, la, la asociación de colonización duró hasta el año 1970. Eh, y la última colonia que se creó fue... Eh, uh, ahora me se me olvidó el nombre. Eh, pero fue eh, creada para los judíos de Alemania, que a partir del año 36, 38 querían escapar de Alemania por el nacionalsocialismo
4: claro, claro. Eh,
6: así que bueno en total 16 colonias pero el barón Hirsch tenía en mente de salvar a mucho, mucho más gente principalmente a los judíos de Rusia claro. de Ucrania eh, había se calcula que unos 3 millones entre 3 y 4 millones de judíos viviendo en, en ese países eh, y estaban sufriendo eh, muchas persecuciones, todos se escucharon hablar de los pogromos, eh, bueno, estaban, eh, tenían que vivir, los judíos de Rusia, tenían que vivir en una zona que se llamaba zona de residencia, no podían eh, extenderse más allá de esta zona, no tenían derecho, o sea, tenían los derechos muy, muy limitados eh, en fin, y hubo periodos después del asesinato del zar Nicolás II, sí. eh, bueno, es aprove las autoridades so eh, soviéticas no rusas sí. eh, aprovecharon, digamos, para desviar la atención del, de, la, de la población hacia los judíos, eh, acusándolos de haber perpetrado o de haber provocado el asesinato y empezó toda una época de mucha persecución. Y entonces el barón Hirsch quería, con esta empresa de colonización agraria, no solo acá, eh, sino que también en Brasil, eh, en Canadá y en Estados Unidos, uh -huh. pero eh, asombrosamente es la colonización aquí en la Argentina que... Más se desarrolló y más perduró. En uh -huh. los demás países prácticamente no hubo. Claro. Entonces, bueno, lo que pretendía el Barón Hirsch era utópico, de todas maneras. Salvar a tres ah, millones claro, de claro, personas. Claro.
4: No era, eh, fue no era
6: mucho más limitado. Momento, claro. fue, fue mucho más limitado. En total, si no me equivoco, fueron algo de eh, 35 mil personas.
4: Claro. O sea, mucho
6: más limitado. También, eh, también hay que tener en cuenta de que el varón falleció eh, pocos años después de creada la, la organización. Eh, estaban por venir a la Argentina, eh, él y su mujer, eh, a visitar justamente lo que se había hecho y falleció. Entonces, a partir de ese entonces, la Asociación de Inmigración se transformó en una gran burocracia.
4: Ah,
6: y esto francia. fue en contra, digamos, ah. del, del pleno desarrollo de esa empresa, que de todas maneras fue una empresa extraordinaria. ¿Qué, o sea, ¿qué te parece? Eh, Maravillosa. Es única, es única,
4: Bueno,
2: eh, decir. No, no te quiero sacar mucho ¿No? más tiempo de, de tu bueno. descanso. Pero ¿cómo, eh, Moisés Villa en particular, ¿es una de esas colonias o aparece después en la historia?
6: No, 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 es la primera colonia. La primera
2: colonia. Sí, sí, ah, es
6: la primera colonia y fue así bautizada por el rabino de aquellos 800 de, de aquellas personas que habían llegado a las tierras de Palacios, porque Moisés Villa es muy cercana a Palacios, eh, fue bautizada así por el rabino del grupo en digamos eh, en el recuerdo de Moisés claro. que eh, llevó a su a su, su gente al pueblo judío hasta las tierras de, la de Israel no claro. y eh, bueno un recuerdo bíblico claro. y, y es, creo que es la única ciudad o pueblo que se llama de un nombre judío bíblico fuera de Israel.
2: Claro. Ah, qué buen dato sí. es extraordinario. Sí, me
6: parece. Sí, es sí, no muy,
2: muy probable. Sí, Moisés, sé... Bill, O
6: sea, toda la gente que viene de, de Europa en general y que se da cuenta de esto, o sea, que o que ve en el mapa o que uno le cuenta de esto, se asombra de que un pueblo en Argentina, que hoy es una pequeña ciudad, sí. pueda llamarse Moisésville.
2: Moisés, claro extraordinario y ahí hace 75 años nacía Manuel abraham sexer que es el papá de mi mujer este ah, hijo de mira. que para mí es el seide este, <risa> el que lo tengo con un recuerdo con mucho mucho cariño eh, bien, Helen, bien. es muy lindo escucharte contar esta historia yo leí el libro hablé con vos tres veces mm. y sí. la historia de cuando está Lowenthal, de repente ve en una estación de tren a unos desarrapados que hablan en Yiddish. Me parece un momento, no sé, cinematográfico, te diría. Sí, pero sí, no, debes,
6: sí, no le sí, quiero sí, bajar el muy...
2: precio, pero es eh, mágico, ¿no?
6: Sí, eh, y sí, muchas veces en este tipo de, de hechos eh, históricos también entra una parte de, de, de milagro.
2: Claro, eh. sí, sí, sí. Y, y, y algo bien bíblico, ¿no? Parecía sí, estar sucediendo sí. ahí. Y por sí. suerte... Muchos años después estabas vos para recoger Ajá. bien cómo era toda esta historia. Sí. Que bueno, que continúa, ya me prometiste que este, de acá a un tiempo van a estar traducidos los tomos dos y tres. Así que sí, sí, bueno, primero eso.
6: tienen que editarse en francés. Sí. Eh, estoy en eso, espero que no demoren demasiado, pero ya sabes que hay que tener paciencia.
2: Hay que tener paciencia <risa> sí. y una persona que trabaje mucho como vos. Helen querida, espero verte pronto, te mando un beso grande, bueno. acá toda la mesa... Te, te saluda, sabes uh -huh. que te quiero mucho y que me encanta hablar con vos.
6: Muchísimas gracias, yo también los quiero mucho. Y bueno, eh, cuando podamos eh, hablar de otras cosas, encantada.
2: Sí, alguna vez llegará ese momento. Bueno, te mando un beso grande. Un beso, chao, chao. Ahí estaba Helen Gutkowski. El libro que tiene uh -huh. es un libro que debe ser mil páginas más o menos. Ah. ¿no? Es la historia de, de Moisés Villa, de toda esta uh -huh. historia que contó ahora. Eso es el prólogo. Después vienen todas las conversaciones con los judíos que fueron niños en París durante la ocupación nazi que fueron salvados sí, y que terminaron viviendo en la Argentina. No es el caso de ella, que ella vino de grande, digamos, uh -huh. ¿no? pero muchos chicos. Las historias son tremendas, tremendas. Y ese tomo descomunal que sacó libro del Sorsal, después lo tenía que completar. Y el otro día charlando me cuenta que en realidad el tomo 2 se le hizo tan grande que va a ser tomo 2 y tomo 3. Claro. Y... Además ella sí. lo escribe en francés mm. Entonces este El trabajo que estaba haciendo ahora Era reordenar todo Para que en vez de un tomo sean dos uh -huh. Que sean el dos y el tres Qué y bárbaro. Después de eso se publica en Francia Y después, después de que sea publicado en Francia Se traduce claro. al, al castellano uh -huh. Es una persona hermosa Hermosa es una, Yo la amo uh -huh. este, toda, sí, toda uh -huh. Elegante Hermosa Bueno, no 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 quería comentarlo delante de ella, por supuesto, pero uh -huh. el, el marido falleció en, en junio de covid. Uh -huh. Uh -huh. Este, esto me enteré ahora en estos días cuando me contacté este con ella.
4: Ahora. El, junio.
2: El, el año pasado, el junio del año pasado. Sí. Bien. La gola mala, viste, uh -huh. la ola más dura que tuvimos de, de covid, claro, hombre, mayor, por supuesto. Este, pero bueno, cuando le pregunté cómo estaba, me dice, y, estamos tristes, pero estoy trabajando. Es, claro. Es un, una maquinita, ¿viste? Es una de esas personas. Este, y la historia de ella es extraordinaria viste y la, los padres la dieron a sí. una sabes lo que es esa imagen? o sea de, de que vienen vienen los nazis sos judío, Ajá. ¿qué haces con tu hija? y la, se la das a una bueno, familia que católica se que, 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 que sea católica mm. porque lo único que te claro. importa es que tus hijos vivan
3: claro, sí, sí, que no, sí, que no los maten
2: claro, uh -huh. y, y esa es la historia de Helen, que no está en el libro porque ella va a aparecer más, más adelante en el tomo 4, que sé yo, no mm. sé Seguimos hablando de inmigrantes. Prefiero ir a no hacerlo. Se clavó la máquina, señores y señores. Se clavó la máquina. Extrañaba... Claro, claro bueno, pero tenía que pasar en el, el estudio y que la máquina sí. se clave cuando, viste que vos tenés todo preparado, viste, hacés la pausa. Mandás así la música. Eh,
3: bueno, no estaría saliendo. No, no, estaría saliendo. Ver, Además, gustes, mi pase <risa> de,
2: eso, eso, de magia no funciona. eso
5: de decir el noticiero y pip, pip, pip. El, 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 es, que increíble, es increíble. Es sí, increíble. No, no, sí, acá sí. en la radio nadie es tan perfecto con, con eso. Y bueno. Y en otras cosas también. Soy más,
2: nadie más perfecto. La, de de, desconozco. No, <risa> me refiero <risa> a mi labor radial. No es solamente que doy... El no, no, público.
5: no, no, no pero en ese, en ese, en ese ámbito, sí. Y, y estaba... Además
3: está todo tan redondito, tan claro. perfecto. Y, eh, bueno, no, no, no,
5: está, <risa> claro, no queda todo no, horrible. No, no, no anti pensando, ¿no? Es anticlímax total. Digo, digo ¿qué, qué locura, ¿no? ¡Ah! ah, me ah y jura. me iba, ahora, ahora que me iba a explayar...
1: nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires, estés donde estés.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de galletas de arroz.
5: William Levy es un actor famoso tanto en inglés como en español, igual en México que en los Estados Unidos, pero es Cuba lo que recuerda constantemente y lo que lo dejó marcado. Ese año tuve la oportunidad de hablar con él aquí en nuestros estudios sobre su película en inglés, Addicted, y me encontré con un inmigrante y con un artista que tiene muy bien puestos los dos pies en la tierra. Tú has dicho sobre Cuba, en Cuba uno no tiene futuro, tú te entiendes <coughs> así
0: desafortunadamente por las circunstancias en que sea yo no me meto mucho en la política, pero es, es difícil, ¿no? la situación es muy difícil para, para un ser humano vivir en, en Cuba ¿no? Y, ¿Tú querías ser beisbolista? ¿Eh? ¿Tú querías ser beisbolista? Sí, sí, me encantaba, desde chiquito tiene la, la, la curiosidad acerca de la actuación, yo veía a Andy García en El Padrino, gran película El Padrino. O sea, tú en Cuba veías a Andy García. Ah, sí, yo decía, wow, un cubano que llega y está triunfando en el mercado americano ¿Por qué no, verdad? En
5: Cuba, obviamente, no podías ejercer uh -huh. tu religión abiertamente, ¿no? Sí. Cuando llegas aquí a los est Estados Unidos, además de comer mucho, te conviertes, <risa> ¿te conviertes en más religioso?
0: Sí. No, no, no más. Eh, sin, sin embargo, en el mismo. Yo siempre desde chiquito creía en Dios. Que creo En los ¿Católico? santos no sant católicos. Uh -huh. De hecho, en México fue que me vino a bautizar por primera vez con 21 no años. Ahí estábamos
2: escuchando a William... Levi, Levi es el actor de Café con Aroma. Ah, sí, que están todas locas con él. Sí, vos ves No, esta no, no, novela? no me
3: enganché con este, no. Igual pensaba que el viaje, ¿no? bueno, irse de Cuba a Estados Unidos es como algo bastante común.
2: Sí,
4: claro.
3: Eh, yo tengo el caso de un amigo que emigró a Tailandia. Ah, ¿A Tailandia? Sí, sí. Es un chico que era fotógrafo de la revista Gente. Sí. Y eh, tuvo un problema ah, sí, porque estaba esperando al nono Pugliese con su nueva novia la, afuera de un restaurante.
2: Cuando se mató. Y
3: se mata. Claro. Ah. Se escapa por los techos y muere. Cae y muere. Imagínate que él quedó traumado. Quedó mal. Sí, quedó mal. Se fue al país. Se,
2: se fue, fue del país. Se
3: Sí, no aguantó. El o sea,
2: trauma de haber vivido sí. ese episodio.
3: Se fue primero a India con la idea de vivir en India. Y por esas cosas de la vida terminó viviendo en Bangkok y trabajando de profesor de inglés en Bangkok. Tenía muy buena pronunciación y medio que se hizo pasar como English native speaker. Sí, sí. <ríe> y vivió muchísimos años ahí en, en Bangkok hasta que, bueno, ahora la madre se enfermó, volvió, bueno, la madre murió y él se quedó viviendo acá. Eh, pero eso eso es raro.
2: ¿viste? Sí, Irte claro. a ir a sí. a vivir a Tailandia, inglés. Además el nivel de adaptación es radical. Terrible.
3: ¿viste? Sí, yo estuve allá visitándolo y claro, es otra vida. Eh, los tailandeses son muy diferentes. viste Son sonrientes, son amables.
2: Sí, pero hablan un idioma que no tenés sí. de dónde agarrarte, claro. digamos. ¿no? Terrible,
3: terrible. Tienen como, eh, no sé, la, la palabra eh, na es pronunciada na es una cosa y pronunciada n ne no sé no, no, o sea, es este, claro. no sé cómo que Tremenda. es la misma palabra pero tiene claro. distintas acentuaciones y es lo mismo y no sé es un clavo
2: vos le querías preguntar algo de los trámites a Fernando? no
5: no no justamente es lo que lo, lo que habíamos hecho como un preámbulo antes de, de, de la nota no esta cosa de había había escuchado cuando lo había comentado Fernanda esto de que si si era una descendencia de, de, de mujer o no no sé o sea no podía no podía sí. iniciar bueno eh, eh, Dani que también es eh, así Dani uh, es Pipón no no, no, eh, no empezamos claro. a
2: multiplicar nombres porque la gente se
5: pierde claro Piponcito bueno lo que pasa es que como estamos en Domingo mucha gente no lo conoce claro, claro. Bien, quizá, en la... ¿no? entonces bueno, es una me... pareja originada
2: el en la nunca bien
5: ponderado Grinder. Grinder. Bueno, por eso ahora estoy más atento. Porque claro. no pues saliste de Grinder. Porque siempre me decía Gustavo, seguro estás en Grinder.
3: Que ahora puedes prestar atención al programa. Te, ¿no? veía, <risa> te
4: veía más
7: concentrado. Ahora, ahora, ahora lo miro.
5: Ahora, Ay, ahora tenemos contacto ya. visual con, Ay, con Gus. Pero bueno, también Dios me contaba ¿no? que Austria dice: tampoco se puede. Pedir justamente la, la nacionalidad eh, Por la rama mujer claro eh, así así Qué lo loco, qué
3: loco Igual conozco tantas historias de gente Que se fue a vivir afuera eh, Viste que Mercedes Mechi, la de soy un mix que vive en Francia sí. Bueno, la hermana también Emigró y la hermana de Mechi Que se fue a vivir al sur de, de España A la sí. Costa del Sol y ella se armó una cuenta en Instagram que se llama eh, Expatriada en la Costa del Sol. Y lo que hace es asesorar a gente que se quiere ir a vivir a España. Claro. O sea, es todo lo que hizo ella un, lo capitalizó este, en un trabajo. Claro,
2: claro, es genial. Es genial. Eso. Y Qué también les consigue
3: lugares para vivir porque mm. está como en el rubro inmobiliario. Ah, entonces te arma bueno. todo. Los papeles, eh, dónde vivir, lo, dónde llevar a los chicos al colegio.
2: Extraordinario. Sí, dijiste Mercedes Mechi me hiciste Ay, acordar sí. que, cómo es el alma mater del Ay, programa favor, claro. me no presente es, es la única que no nombré. Ay, Dios mío. qué animal planeamos me he
3: tanto, tanto.
2: Sí, sí. Mercedes la laguna nuestra querida compañera nuestra productora no viene acá los Domingos es, pero está acá poniendo el hombro todos estos audios que ustedes me escuchan todas las notas que me tengo para leer las ideas el acompañamiento terapéutico todo eso todo, es de Mercedes todo. No,
5: no solamente LAM tiene angelitas, nosotros también tenemos a, a la negrita. A la <risa> negrita, <risa> exactamente, la negrita de... Las de negritas. Ahí está.
2: Bueno, eh, cosas... Me, me
3: parece fascinante el tema de los migrantes. Te es digo, tremendo. Me encanta.
2: Vos contás, el tipo que se va a Tailandia, o sea, claro, me parece increíble. Es, sí, sí. Lo que contó Elen, gente que vive en Ucrania y que termina en un lugar remoto, que no tenés sí. ni mapa, que se llama Argentina, sí. te prometen una tierra y cuando llegás no tenés nada. No, no. Entonces estás en bola, qué sé yo, entonces te dice, "Ah, no, no, pero yo sí se las vendo y van a un lugar, van a tener una casita con con este caballo, Y no están. Mm. Y de repente no. están así muriéndose de hambre y a, que si de repente aparece un tipo y dice, Ah, ustedes son eso, yo los estaba buscando. Claro. Me estaba yendo a Tucumán, pero <risa> los estaba buscando, yo los voy a. Yo, es increíble. Muy loco. Y también lo, lo
3: que les pasa a, lo, a los eh, que emigran, ¿no? A, eh, a los extranjeros, es que eh, terminan no siendo ni, ni de un lugar ni del sí, otro. Claro.
2: Bueno, ahí hoy tendremos sí, que haber puesto la, la canción claro. de claro. No, Facundo soy Cabral. De aquí. Y, y, claro, eso
3: me impresiona sí. muchísimo. La, la entrevisté hace poco a Lola Cordero, que ella claro. se vino de Barcelona sí, a vivir sí. acá. Y yo todo el tiempo diciéndole, pero no te querés volver a España porque está mi deseo más que el de ella. Y ella dice, no, yo encontré mi lugar en el mundo acá. Porque además si vuelvo a Barcelona, no tengo nada que hacer allá y, y no me siento de allá tampoco.
2: Claro, claro. Lo que pasa es que además Lola como como Elen, que hace 60 años. Sí, que está bueno, acá. 20. Sí. tiene uh -huh. su acento, ¿viste? Sí. Sí, no, o sea, Lola no, no, no perdió el acento. No, no, para, no, no. Así como Ana Ferreira también. Pero <risa> si
3: vaya, tiene acento de Argentina. Claro,
2: claro, ella perde, ah, Se le modificó. Sí, sí,
3: sí por eso no de es de... Ni... O sea, ella es de, de acá, claramente, pero en un punto como que no es de ninguno de los dos lados. Claro, claro. Del todo.
2: Escúchame, estuvimos escuchando a Gloria Estefan, que obviamente es una migrante de Cuba a, a la península de Florida donde se hizo bueno la dueña de Miami prácticamente sí. con el con el marido William Levy lo escuchábamos en el audio William Levy también fue uno de los migrantes de, de Cuba en la nota él cuenta no teníamos lujo está hablando de la vida en Cuba no teníamos lujos como pasta de dientes así que usábamos carbón y bicarbonato de sodio veníamos calcetines juntos para hacer una pelota de béisbol y jugábamos sin zapatos, sí, sí, se actualizó me actualizó la sí. página y me dejó de sí, 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 con descalzo. El... Está, bueno, sí. no, lo de Cuba es terrible. Con creative, bueno, sabiendo lo que le pasaba, empezó a pensar en irse a Estados Unidos. A los 15 años este, se mudaron y se fueron todo y se fueron a, a Nueva York y después a Miami, donde se sintieron a gusto, porque claro, Miami es como una especie de terreno sí. intermedio, ¿no? Este, ...donde te podés hacer pie para el cubano... Sí. ...donde tenés una comunidad que te recibe, te protege... ...y, y en un etcétera. punto de
3: Estados Unidos que se habla de uno que es muy difícil y todo... ...la verdad que es bastante receptivo... ...porque hay bueno, país. Sí, muchísima gente extranjera viviendo sí. ahí...
2: Eh, ...en algunos, por supuesto las ciudades son distintas del, del interior... de Estados Unidos, pero Nueva York... ...toda la costa este y toda la costa sí. oeste... O sea es
3: cosmopolita.
2: Sí sí la cantidad de migrantes que hay es, es tremendo. En Nueva York ya es directamente ridículo la cantidad mm. de extranjeros que hay. Sí,
3: de, o sea por eso pienso es bastante receptivo si vos sí, el país más te ocupás receptivo de hacer del mundo. Tus, tus trámites. ¿no? Sí
2: recién ahora se pusieron más pesados digamos. Sobre todo después del 2001 pero tradicionalmente ha sido el país más abierto. Construyó... Si vos vas de
3: frente no creo no. no pero eh, yo te, voy a, yo,
2: te voy a explicar una cosa. El, la persona más importante de la política en la década del 70 era Kissinger,
4: mm.
2: que nació en Alemania Ajá, ¿entendés? Claro. O sea, era el, el canciller el que representaba la política de Estados Unidos en el exterior, el que decidía guerras sí. este, bueno, a la continuación de una guerra era un alemán y, y ningún norteamericano pensaba uh -huh. bueno, pero eso un extranjero la
3: historia no de Estados Unidos es de, de inmigrantes básicamente claro, sí, ahora sí, estaba sí. viendo justo la última temporada de Outlander que es esta esta serie medio fantástica pero que dentro de todo cuenta historia porque ellos él es escocés y se terminan yendo a Estados Unidos y ahí te empieza a contar como la historia de los colonos no y, y la guerra civil después que se, que se produce pero son todos extranjeros
2: claro claro pues es que tenemos justamente para hoy yo lo que hice fue una una cómo se llama una selección de canciones que tienen que ver todos con el idioma español y elegí una sola canción en inglés, que es la que vamos a escuchar ahora porque pega perfectamente con lo que venimos hablando, es una canción de Bob Dylan que se llama I pity the poor immigrant, mm. me lamento, sí, la me lástima. conduelo del pobre inmigrante y hace una descripción de, de la vida del, del inmigrante tan penosa y como estamos hablando de los inmigrantes en los Estados Unidos me parece que es el momento de ponerlo. Bueno, Estaba el gran Bob Dylan haciendo Pity the Poor Immigrant este, Nuestra última, única canción En inglés en el día de hoy Nos quedan unas cuantas Canciones, tengo tres tangazos De Gardel claro. Y hay uno que es espectacular Tengo dos clásicos, uh -huh. como ser Volver Y Buenos Aires Querido este, Que obviamente eh, Refieren a el tema uh -huh. Pero tiene uno que me, me lo recomendaron Como hago las compulsas Chero, ver, por supuesto Uno que se llama La Violeta este, Y tiene una letra tan espectacular Que antes de, de ponerlo Lo vamos a lo vamos a uh -huh. leer este, Que me queda Leo más Lía, también, Que es este, okay. siempre Muy distinto sí, ¿viste? Sí. Este, como vos decís, sí, Yo lo disfruto mucho acá este, Es muy divertido Vamos a poner sí, ahora a sí. Leo más Lía. Tiene una canción eh, Leo más Lía que se llama Adiós Miguel este, que Les pido por favor que le presten atención Porque el tipo empieza Adiós Miguel porque Miguel se va este, Y en vez de ser una cosa cariñosa Es de un fastidio Y una mala onda Todo lo que le dice Que es este, <risa> extraordinario La, la enumeración de inconvenientes De, a de, lo, a de los míos Sí, 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 sí <risa> absolutamente Así que les propongo escuchar a Leo Malía en Adiós Miguel
8: reino de los cielos donde todos tienen auto adiós Miguel adiós Miguel tené ojo, tené ojo no te equivoques de puertas adiós Miguel adiós Miguel deberíamos decirte Antes de tiempo, hacenos saber por alguien, adiós Miguel, adiós Miguel. No nos muestres el pañuelo, la distancia lo hacemos con adiós Miguel, adiós Miguel.
2: Tremenda no, Al final ni el nombre increíble. Le dice bien Manuel sí, sí, le Manuel le dice...
3: <risa> Pero para El resentimiento Me hace acordar mucho la uh... Claro Cuando hay gente Que se va del país hay, eh, los que Algunos que quedan Mala onda Desean Que les vaya mal Sí, ¿verdad? sí, sí y... Y me molesta mucho que el que se va a vivir afuera no pueda opinar de la Argentina.
2: ¿Que no lo dejen o que...? Que lo
3: critiquen. Ah,
2: que lo critiquen por eso, sí, ¿Por ¿sí? qué sí.
3: no puede opinar?
2: Por supuesto que O sea,
3: te, ya está, ¿no? Te inhibe, de, sí, de, sí, te, sí. te desacredita vivir en otro país, vos puedes opinar todo lo que quieras. Pero viste que hay como una cosa de... Bueno, no, que no hable él, que sí, está viviendo sí, sí. afuera. Le pasó a Oscar Martínez hace poco.
2: ¿sí? Ah, le dijeron lo... Claro, lo di chico. algo
3: dijo de la Argentina, me va mal a y y tuvo que salir a decir no yo no dije eso y lo re había dicho claro claro <ríe> pero pobre sí
2: pero además sí, hizo toda su carrera acá tiene su familia acá sí, bueno a Susana
3: también la critican cuando habla mal de la Argentina que dicen bueno ella que que ganó su plata acá y bueno sí cuál es el problema sí la
2: ganó, no es que se no, que la no robó. robó no estaba mantenida ¿verdad? claro
3: o la sea, generó. No, no correlation entre haber sí, sí, hecho sí. su plata acá que claro si vivís acá qué de dónde la vas a hacer y te vas porque no te gusta, porque claro. estás en todo tu derecho, y no puedes opinar más, ya está.
2: Pero esto de Leo Maslía
5: es tremendo.
3: Ay, no, ¿eh? no, porque es un, no,
5: un sentimiento siempre, Lo que causa gracia, más allá de, de lo que dice, es de la forma, ¿no? Esta sí, cuestión, sí, sí, una, esa es, cosa es, monótona, monocorde, monótona, e increíble. Es Estaba buscando, es una letra este de, año es. De, de él. Eh, se, se tradujo al inglés, ah, al ¿sí? portugués, eh, al italiano... Al húngaro, al francés. No, no te puedo creer. No, es increíble. No, es increíble. No. Y es
3: re sencilla. Es como. No, Musicalmente
2: no. son dos notas: turun, turun, Sí, turun, no, y además es como, turun, está
3: todo ahí, ¿viste? Es sí, esa sí. cosa de. Cuando la escuchas, decís, claro, sí. Sí, sí. No, no es una verdad revelada, es como no, lo que No me pasó. mandes
2: una foto del frente de tu Ay, no, casa. <risa> <risa> Todas si las pequeñas, pequeñas morir, cosas, ¿viste? Ahí a diría, sea, no
3: publiques en Instagram. Claro,
2: claro.
5: Claro, la única noticia que le interesa es si te morís. Ahí sí, sí, sí. avisaron. Ahí sí, ahí sí avisaron. ¿sí? Ahí sí, sí, ahí sí, sí, avisaron. <risa> Hacelo saber por <risa> algo. <risa> no, un no, gran tema. ¿No dice
3: de qué año es? No, no, no. Bueno, igual ahora funciona igual. Sí, sí, sí. Pasa lo mismo. Ahora hay mucha gente que se está yendo...
2: Montón. Sí, claro, bueno, es un tema de conversación, cuántos son los que, los que se van a buscar otra cosa a otro país, ¿no? Sí,
3: sí, 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 sí. Es, eh, hay gente que no, uh -huh. no le va bien eh, no, eh, afuera uh -huh. y acá tanto salen esas notas de, de no éxito,
2: digamos, sí, sí, sí.
3: de alguien que se va allá y no, no sé. No la es pasa muy bien.
2: difícil, es muy duro irse a uh -huh. otro país, o sea, no es que llegás y tenés todo resuelto. Algunas personas, sí, sí otras, sí, otra, ¿no? Como segundo. siempre... El que tiene recursos eh, está una ventaja sí. tremenda, ¿no? Sí, yo
3: pensaba, ¿qué pasa con tu jubilación, no? Cuando te vas afuera,
5: sí. ¿te jubilas eh, Claro, jubilás? pero ahí cuando ya te vas de grande, pero por ejemplo conozco una parejita de, de novios que de, tienen 21, 22 años, ellos son gastronómicos, acaban de, de ir a fin de año, a fin de año a México, eh, cada uno enseguida consiguió trabajo, sí, ya tienen casa, se compraron muebles, se compraron auto. ¿De qué es consiguieron trabajo? De gastronomía, de, de, ¿De, eh, de, de barman, eh, claro. eso. Eh, a ver, hablamos de las posibilidades, ¿no? Que cuando vas a otro país y, y laburás es como que enseguida podés tener una, una, una casa decente, podés tener comodidades... Acá es como que siempre se hace difícil. No, acá ¿tale? es todo
2: dificilísimo. No, pero acá si la elaborás, Toda la vida. No, no, acá no, 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 se acabó el progreso, digamos, ¿no? es el es progreso poco... personal. Eso no existe más. Pero eso no quiere decir que el que se vaya lo pueda conseguir porque entras en menos 10. Claro. Digamos, ¿no? Hay que decir, por otra parte, que las exportaciones, de preferir no hacerlo, han sido muy exitosas. Ah, sí. El señor Diego
5: Mintz, en Israel, varias, el sí.
2: señor... Eh, el bicicletero. El bicicletero. <risa> El... Kils, Andrés Kirsten. Andrés, Kilsen. Andrés, Kilsen. Andrés Kilsen en, en, en España. España, España. Está en Madrid. Le, sí. le, fue, bien. le fue bien. Se sí, asentaron sí, sí. los dos. Sí, sí, este, sí, sí. De hecho, eh, la igual cojante. la migración de Andrés, la
5: más importante, es de soltero a casado. A casado. Casa. ¿Sí yo, yo creo que antes cambió viajar. su
3: vida por completo. ¿Cómo empezó sí, Increíble. Y cómo no, pero
2: ¿cómo venía? Espectacular. Vamos a escuchar. Ahora, al señor Carlos Gardel, en ese tango, antes de, de escuchar La Violeta, les quiero leer eh, la letra, sí. o por lo menos buena no lo parte conocido. de la letra. Este, bueno, es lo bueno de, de pedir canciones por sí. por eh, Twitter. Estoy, estoy en la 2x4, de, de Gardel sí. pasan un montón, pero este no, sí. no lo conozco. Me hicieron conocer La Violeta, me hicieron conocer a Dios Miguel de Leo Maslía sí, o sea, sí, son fantastico. realmente hay un, el acervo de sí. mucha gente que te sigue, Con y, un abanico muy amplio. Y surgiría además la gimnasia de hace 10 años que pido canciones sí. y todos estaban esperando y preparados. Bueno, la Violeta dice así es la es la historia de un italiano en Buenos Aires ¿eh? y es una letra muy linda. Eh, fíjate de quién es la letra. Busca la Violeta de cantada por Carlos Gardel. Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño piensa el tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración mm. y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese desafina su ronca garganta ya curtida de vino y ahí se pone a cantar en italiano, eh, la violeta la va, la va, la va.
3: ¿Sabes que paese eh, quiere decir pueblo? Pueblo, pueblo no es pueblo. <risa> sí, no, no sí.
2: el, el traductor mental que tiene uno lo pone en paese. Sí, y sí, en por, eso,
3: por eso, yo como estudié italiano...
2: Después de, de cantar unas estrofas en italiano, dice, él también busca su soñado bien desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va, la va canzoneta de pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del tano con la perla de algún lagrimón. La aprendió cuando vino con otros, encerrado en la panza de un buque, y es con ella, metiendo batuque, que consuela su desilusión.
9: Mesa mugrieta, y la vista lava de los sueños, y el tano domingo Ponenta en el drama de su inmigración, y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo país desafina su ronca garganta. La curtitas de vino cargado. And la violet, la ball, la ball, La campo que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va a lavar calzoneta del pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del sano con la perla de algún lagrimón la prendió cuando vino con otro encerrado en la panza de un buque y es con ella metiendo batuque que consuela su desilusión la va la vaso y el carpo porque le hice y soñaba Que le harás un gingín que guardar no me estaba Canteñero, portate bien, estamos de fiesta,
0: de fiesta cruz
1: Preferiría no hacerlo
0: Yo recuerdo muchas cosas, pero no fechas ¿eh? Yo tengo algunas fechas aquí, falsas, con su ayuda falsas, las vamos a recordar fechas. juntos Vamos a retrotraernos a Buenos Aires al 24 de agosto de 1899, bueno. día en el que llega a este mundo Jorge Luis Borges Acevedo. Bueno, es que según me han dicho, es ¿eh? bueno. Todo eso se lo comunicaron a usted. Todo eso, sí, de nuevo posiblemente no ocurrió nunca, ¿no? Ocurrió, era, existió, usted, siempre. era usted hijo de don Jorge Borges Aslan y de Leonor, y de Leonor Acevedo, Acevedo. Acevedo. Y provenía usted de una antigua familia argentina que había sido pionera sí. de la independencia. Y, sí, le voy a decir, puedo ir más lejos.
1: Soy descendiente
0: de un
1: señor Juan de Garay, que fundó la ciudad de Buenos Aires, y de otro, Jerónimo Luis de Cabrera, andaluz, que fundó la ciudad de Córdoba. Soy descendiente de conquistadores y luego de conquistadores españoles y luego de soldados argentinos que se batieron contra los españoles, en fin, era natural que ocurriera eso, ¿no? Y luego de reos del Paraguay, en fin, una familia de soldados la mía. En ese pues, de mi abuela inglesa ¿sí? es una familia de, de pastores protestantes. Esto lo cual me parece bien también, porque quiere decir que llevo la Biblia en la sangre de algún modo.
0: Pero, Pero en, esa estirpe, en esa estirpe de guerreros su padre era una excepción notable. Era una
1: excepción, sí, por, por su estemiopía. Pero mi abuelo, el coronel Francisco Borges, murió en 1974 en el combate de la Verde. Después del combate se hizo matar deliberadamente. Él quería morir por no sé qué circunstancias políticas. Ya se había rendido el general Mitre y él montó a caballo... Un caballo tordillo, un caballo blanco, se puso un poncho blanco y avanzó, no al galope, sino al trote, ofreciendo un buen blanco a los seguidores del, del, del ejército enemigo y recibió dos balas y lo mataron. Fue el primera ejército que usó el Remington en mi país. Y Como sin parece, embargo. tenía un sonido nuevo en, en sí. las balas que lo mataban.
0: ¿Se encuentra usted a gusto aquí entre nosotros? ¿Le ha gustado volver a España?
1: Desde luego, sí, ha sido para mí algo muy, muy valioso, muy grato. Sentir esa. Esa generosidad española, esa, como digo en un poema, la, la caudalosa amistad, que es algo tí, típicamente español, ¿eh? ese gran río ese de amistad, de buena voluntad de la gente.
0: ¿Cómo ve usted al país ahora desde, desde lejos y desde cerca, desde dentro ya?
1: Yo no saludo con tanto afecto, no puedo. Un juicio político no tendría ningún sentido. Este dado por mí, yo no. Se ha dicho que yo no entiendo en materia política, no. pero, pero, pero confío desde luego.
2: Estamos escuchando a, a Giorgi hablando en España y Giorgi que finalmente murió en Ginebra, murió, murió migrante, ahí está enterrado en Ginebra. Algunas personas que nos estuvieron escuchando y se comunican vía Twitter, Pato pregunta, cuando puedes recordarme el nombre de la señora que está contando su historia, el nombre del libro, quise decir, el libro de Helen Gutkowski, es un libro de libros del Sorsal, si van al libro de los Orsal, lo van a encontrar. Se llama Querido país de mi infancia. Y el, la bajada es Memorias Entrelazadas de Niños que sobrevivieron en la Francia ocupada y emigraron a la Argentina. Después eh, Marcelo Sicino dice, excelente la historia de esa mujer, Ellen. Pablo, nuestro viejo y querido Pablo Yaz dice, qué bueno, preferiría no hacerlo un domingo a esta hora. Fascinante, Moisés Ville, lo conocí a través de. En el camino, el programa del gran Mario uh -huh. Marquich, este, y después dice que era alguna carcajada con el adiós Manuel, qué genio uh -huh. más lía. Nos podríamos poner este, como objetivo poner siempre un, un sí, Maslía. ¿no? Un, un, sí, un maslía sí, mas cada domingo. <ríe> sí. un, cada domingo un, un maslía que te mete una mirada totalmente lateral, uh -huh. digamos, ¿no? que, que va por otro por otro lado. Eh, les propongo seguir con la música. Nos quedan 15 minutitos, nos quedan sí. un par de canciones para escuchar. Y hay una canción que a mí me gusta mucho, debo confesarlo: Manu Chao. Uh -huh. este, siempre me gustó, sí. este, no, me, no me molesta este, que sí, tenga esa, también. esa cosa de zaparrastroso. De hiti. hecho, lo fui a ver una vez. A ¿Lo Obras. fuiste a ver? Sí. sí a
3: ver ¿El solo o
2: con mano negra? Eh, el solo.
3: Sí, el solo. El solo.
2: Bueno, lo que tenemos hoy es Clandestino, obviamente, sí, claro. que es la, la canción del, ah, del sí, inmigrante que busca un, un lugar en el mundo. Es un disco espectacular. Ay, sí es espectacular. Es y ese recital estuvo buenísimo. Después, eh, muchas
5: que cosas que hizo... Que era clandestino. A, con un clandestino, claro. Un clandestino.
2: <ríe> claro. <ríe> clandestino. Ahora cada vez que escuches clandestino, la conciencia... Va a estar no, bueno, pero ya, no, me pero...
3: encanta la parte de cuando dice próxima estación, esperanza.
5: Ah, es igual, igual preferiría, es como que le recuerda muchas cosas a Sebastián. No, no, no. Una de las veces que usted no estaba, le pusieron justamente un audio Ay,
3: sí. de Andrés Burgos
5: De alguien que, que la dejó. <risa>
3: Justo no. me pone. De algo. No,
2: Está en la serie de Vilardo.
4: Sí.
3: Ahora, la voy a ver, la voy a ver. <risa> Aparece más Burgo que Vilardo. Ay, pelado.
2: Sebastián. ¿Pelado? Pelado, sí. pero muy buen mozo, como siempre. Sí, es un lindo. metro noventa, esos ojazos es azules. Y es muy bueno, todos los testimonios de él son buenísimos, se lo dije a Andrés en, en Twitter, dice las cosas más inteligentes.
1: Preferiría no hacerlo.
2: 2352 está la canción de los inmigrantes en la voz de Led Zeppelin como, como fondo. ¿Nunca pensaste en el, uh, vivir a otro país, Areguito? No no, 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 no de hecho es la discusión que tenemos con Pipón. Ah, no, contame
5: no, eso. Claro, no, porque a mí no me gusta viajar. Ay, Dios. Me, me dice porque nunca lo hiciste. pero cascarón. ¿Nunca saliste de la Argentina? Sí, me, me, fui acá a Mercosur, ¿A Uruguay. Y, en, y, en buque. Sí, eh, ¿No en buque. ¿Tenés
3: miedo del avión? No, 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 ah.
5: para nada eh, He viajado en, en el avioncito de, 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 de buque eh, He viajado, no, no, no es por eso No no, no sé, me, me estresa mucho viajar Ya de por sí, el papeleo, esta cosa Dice, bueno, porque yo veo ¿Qué? mucho aeropuerto Con todo lo que tiene ¿no? Pero le gusta viajar? No, 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 no sé No, 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 no me incentiva ¿Vos, Gustavo?
2: No, me, irme a vivir, eh, no Me parece que sufriría mucho pero en el caso de Ariel, yo creo que Pipón lo va a agarrar de las pestañas. ¿Pipón, a, no a
5: dónde se quiere ir a nah. vivir, Pipón? No, no, a Pipón le gusta viajar mucho.
3: No, pero no, ¿dónde se, no. se quiere
5: a vivir? Este ni siquiera no va a vivir. Ya sé por eso, pero... ¿cuánto hablamos se esto de, 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 de si le gustara... Una le cosa le gustaría... es viajar y
3: otra cosa es irse a vivir. No, no
5: no, no hablamos. Me imagino Europa, ¿no? Tiene amigos en España que se han ido a vivir allá. pero, Pero no, no. Pienso Nueva York. De Nueva, me, me habla muy bien de, de Nueva York. Eso sí, sí, le gusta.
2: Le, eso que, le encantaría volver también. Tenés que aceptarle un viaje. Te tiene que sacar a, a los empellones de este sí, país. Sí. Le, yo te llevo al aeropuerto. Pero después, qué espero, típico, después te voy a buscar. Dan ganas de pegarle a veces, Ay, ¿no? Sí, no, 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 se dan <risa> ganas <risa> de no
3: hablarle más. Con amor. <risa> de Siempre ignorarlo. Con amor.
2: Siempre con amor, pero... Con violencia física no, también. No no, eso no, no, no. Escucha, no, Pero yo sí,
3: es mi cuenta pendiente. A, a vivir un tiempo en otro lado.
2: ¿Sabías que Mariela, cuando empezó a salir conmigo, le arruiné el proyecto de irse a vivir a Europa, no? Ah, mira. ¿Ah? Ya sí. se, tenía un viaje programado para... Se fue a Londres mm. y tenía pensado irse unos cuantos meses y ver si...
3: Se podía quedar. Si
2: se podía quedar. ¡Ah! Y justo se enganchó conmigo antes no. de, de ir.
3: Bueno, yo tenía un novio... En, en San Francisco, cuando él se fue tres meses a, a, a estudiar ahí, a, no sé qué, a hacer qué le ofrecieron trabajo en una radio unos argentinos y el dueño de la radio me llamó a Buenos Aires a mí como para convencerme para que vaya porque él decía no, yo tengo una novia en Buenos Aires y yo en ese momento no quise sí. dije no, no, estoy bien acá pensé yo, no, no me voy sí. a San Francisco a hacer ¡Ah, qué
5: acá me dice a Escocia a Escocia. a Escocia, qué lindo Me gustaría
2: vivir en Escocia Ay, qué, qué lindo, lindo. Pero... Justo
3: para que estoy viendo Outlander
2: Pero vos conocés Escocia, ¿no?
3: Yo fui a Edimburgo un fin de semana nada más. Ah Cuando me fui Y a la Estud típica
2: salida de fin de semana no. ¿viste? <risa> Porque yo estaba en Londres ah. Estaba estudiando inglés ah. Yo me
3: fui a estudiar inglés a Londres Y me fui un fin de semana Y ahí me acuerdo del, del, del escocés en la calle Que me dijo Across the bridge <risa> 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 no
2: Edimburgo no, Edinburgh.
3: No me olvido más, ¿no? Es hermoso. Igual, ahora en esta serie que veo que son unos paisajes alucinantes. Sí. Y además creo que Harry Potter también se grabó en parte en Escocia. Ah, puede ser, sí. Es divino, divino, pero un frío.
8: O
5: El Señor de los Anillos también, ¿no? Me parece No, que eso claro. es en Nueva
2: Zelanda. Ah, Nueva Zelanda. Pero, eh, bueno, quien dice Nueva Zelanda dice Escocia, ¿no? <risa> sí, claro, Debe haber 15.000 no, kilómetros de distancia. Yo que no vivo, para pero mí hay, está todo lo mismo.
3: Sí. Creo que hay partes también uh -huh. grabadas, porque ¿viste, iban buscando por todo el mundo, porque tienen plata. esa gente.
2: Sí, 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 pero igual la base y los paisajes... Sí, eran Nueva Zelanda. Los paisajes eran neo, neozelandeses. Ah, oh, qué
3: lindo! Me pareció explica? a la Argentina, Viste que tiene la, está en la misma Longi altitud. Eh, ¿Latitud? Latitud,
2: longitud, latitud y longitud.
3: Latitud, latitud.
2: Latitud, eh, exactamente. No, mi sueño es conocer eh, Islandia conocer sí no, ahí te vi, no, ahí. no no irme a vivir a Islandia no no. no no irme a vivir ya está ya ya, ya me estoy empezando a morir ya no, no tiene conocer sentido. Islandia
3: está bueno está es, bueno es espectacular toda, eh. la, toda la, esa zona no Dinamarca sí, sí, sí. Suecia Igual Islandia es un salto de ahí ¿eh? sí por eso eh, eh, cómo se llama la eh, Suecia
2: lo Noruega nor nórdico. Islandia todos los nórdicos o sea, sí. qué lindo No, es espectacular yo Pero conozco Dinamarca conoces sí porque fui ah, hace 40 años ¿eh?
3: Ay, yo tengo muchas ganas de ir a Estocolmo. Yo tengo
2: recuerdos de hace 40, 50 a, años. Me quiero a Copenhague, ¿Qué
4: quiero,
2: ir, quiero ir a Copenhague. Sí, Copenhague y Muchas era una, ganas. En el 80 era una ciudad eh, increíblemente avanzada, pero increíblemente avanzada. Qué
3: lindo. Todo
2: era lindo, todo era espectacular.
3: Hace poco estuve con una argentina que vive en Copenhague, sí. eh, que se enamoró de un, de un danés acá. Un y gran la, danés. Un danés y se la llevó <ríe> a vivir allá. Divina, Fer, Fernanda se llama, y le dije quiero conocerme, y se te venís a mi casa, obvio. obvio. Me, me invitó a su casa.
2: Oh, Así que, bueno. bueno, yo me estoy, soy amigo de el, el médico chaqueño, Cristian Duré, que apareció mucho en los medios, porque es un chaqueño que se casó con una sueca y vive en Estocolmo Ajá. y durante toda la pandemia fue el que dijo cómo eran las cosas en ah, Suecia que era el modelo
3: mirá, distinto
2: modelo nos hicimos sueco. muy amigos, vinieron a la familia hace poco, estuvimos ah, juntos mirá. y me dice, te espero
4: ay, en Estocolmo lindo.
2: tenés alojamiento ay qué venite. lindo, Así me encanta que, sí, sí, espectacular bueno, vamos a escuchar como último tema eh, a ver, vamos a elegir de Gardel, mi Buenos Aires querido o volver para migrantes ¿Qué eligen, amiguitos? No, volver ¿Volver? Sí oh. de acuerdo? Sí, oh. Frente machista Vamos con volver
7: Volver Para volver a partir como antes Dejando el corazón Su so, adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Sol las mí alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer bajo el burlón mirar de las estrellas con indifference, hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi I Sentir que es un la the sun, and I no es nada, and febril la mirada, en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma perrada a un dulce recuerdo que te otra ver. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que, poblada de recuerdos, encadenen mi soñía. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, desviene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión uar recondito un esperanza humilde es toda la fortuna de mi corazón vuelve con la marchita la nieve del tiempo platea senti la vida que 20 años no es nada que la mirada en la sombra, te, busca y te nombra, vivir con el alma ferrada a un dulce recuerdo que el
2: lloro... Ahí estaba Carlos Gardel haciendo volver y nosotros no volvemos, sino que nos vamos. Volvemos el próximo domingo. Gracias, Fernanda. Gracias, señor eh, Ariel Fiorenza. El próximo domingo va a estar el señor Francisco Noriega, American Poncho. Gracias, Cecilia, Sebastián, Jaime, gracias, Pepe, eh, Santiago. Bueno, a partir de ahora sos Sebastián, lo lamento mucho. <risa> Mañana creo que a, la, a las 9 abren el registro civil y puedes hacer el pedido de cambio de nombre porque Santiago. el conductor nunca, no. nunca se equivoca. Nos encontramos el próximo domingo a partir de las 10 acá en. Preferiría no hacerlo.
4: S1. Radio de la Ciudad. ciudad. La 1-10. 11.